0: 북 t v 어서옵쇼 8회 두 번째 잡담 시간입니다. 어, 8회 두 번째 잡담 시간에는 제목이 본격 식구금 야설 방송이에요.
1: <웃음> 야설 평론가로 낙인 <낙이> 찍혔는데 네. <웃음> 진짜로 이제
0: 본격적으로 야한 책에 대한 얘기를 서로 나눌 예정인데요. 어, 각, 오늘은 저희가 각자 가져온 책들을 하나씩 소개해드릴게요. <웃음> 김현진 씨 어떤 책 가져오셨나요? 아, 네 제가 오늘 가져온
2: 책은요 제 또래 친구들이 참 좋아하는 정희연 작가의 책이에요 낭만적 사랑과 사회라는 얇은 책인데요 2003년도에 문학과 지성사에서 나온 책입니다 그이책 속에는 8편의 단편이 모여져 있는데요 한 가지 공통점을 찾자면 굉장히 쿨한 여자들이다 좀 어딘가 모르게 싸늘하지만 좀 도시적이고 그리고 남성 중심적인 그런 사회에서 벗어난 그런 모습을 보이고 있다라고 평론을 많이 하셨더라고요 그래서 저는 이 소설들 중에서 특히 책 제목이기도 한, 낭만적 사랑과 사회라는 그 소설에 대해서 좀 많이 말씀을 드릴 텐데, 여자들이 꿈꾸는, 저희가 지난 시간에 그레이 얘기하면서도, 여자들은 야하더라도 로맨스나 낭만이 필요하다. 그런 얘기를 많이 드렸었는데, 이 낭만의 조건 중에 하나가 우연인 것 같아요. 그래서 뭔가 이 남자랑 엮이더라도 우연적이고, 운명적이고, 뭐 이런 것들이 음. 있어야 되는 것 같은데.
1: 어렵네요. 네.
2: (웃음) 그런 얘기들을 굉장히 잔잔하게 풀어내고 있어요. 그래서 요즘 들어서 뜨는 뭐, 다른 소설들과는 좀 다르게 좀 도시적이고, 뭐 자기가 개척하려는 그런 모습을 많이 보여주는 것 같아요. 또, 책 속에 되게 깨알 같은 각주가 등장을 해요. 뭐, 하야트는 무엇이고, 뭐, 어, 뭐, 비틀, 뉴비틀, 어, 네. 뭐, 이런 것들에 대해서 이것을 의미하는 것, 그리고 강남 여자, 이, 이분이 뭐, 가, 반포에 살고 있는데, 이 반포가 나이트에서 얘기를 했을 때 굉장히 먹히는 동네다. 뭐, 이런 것들. 이게 좀 옛날 얘기기는 한데, 근데 여기서 나오는 이 여자 같은 경우는, 그, 어떤 남자를 좀잘 만나보려고 하는 마음이 좀 있어요 그리고 그~ 중간에 등장하는 친구가 있는데 이 친구는 타고난 부잣집 딸인 거예요. 보면은 이 친구 해미 같은 경우는 한 서울 시내 종로에 다섯 채쯤 되는 빌딩과 한열 채쯤 되는 다세대 주택을 가진 오, 집의 따님이에요. 그래서 멋지네요. 네 비트를 끌고 다니기도 하고 근데 이 친구는 그 회계사 시험을 준비하는 남자랑 그 사귀다가 사고를 쳤어요. 그래서
1: 임신을 했죠. 네.
2: 네. 그래서 임신한 친구를 안타깝게 생각하면서 이제 그 친구에 대해서 연민을 느끼기도 하고 이건 또 사이드 얘기긴 한데. 이, 이제, 이, 이 여자애가 만나는 그, 남자애가, 차 없는 남자를 만났을 때는 <웃음>
1: 굉장히. 차 없는 남자의 대생. 예.
2: 네. <웃음>
1: <저> 차가 없어요?
2: <웃음> 차 없는 문학평론가차 없는 남자를 만났을 때는 힘들지만, 은색. 그, 투스카니를 모는, 어디 나왔는지 모르겠는 부잣집 남자애를 만났을 때는 좋은 점이 있다는 것을 굉장히 디테일하게 얘기를 하는데, 이 남자랑 뭐, 뭐, 잘, 자려고 하는데, 그 천여성을 이용해서 뭔가 이 남자를 잘해보려고 하는 여자들의 심리를 그려내는데, 참 그게 재밌었던 것 같아요.
1: 음, 뭐, 이 소설을 한마디로 요약을 한다면, 순결을 무기로 <웃음> 조건 좋은 남자를 만나려는 어떤 전략이라고 네. 볼 수가 있겠죠. 그래서 어떤 천여막 신화라고 얘기를 할 수가 있겠는데, <웃음> 그러니까 예 네, 그걸로 표상되는 낭만적 사랑과 그다음에 속물적인 욕구가 뒤섞인 그 추악한 면모를
0: <웃음> 굉장히
1: 세련되게 네. 그려내고 있다는 거죠. 화려하게 그리고 있어서 음. 네.
0: 그렇죠.
2: 근데 이 처음 소설을 시작한 여기서의 그 약간의 악녀. 판무 파탈적인 음. 배드 걸스 요새 뭐이효리 배드 걸의 그런 것도 나오잖아요. 영화 속 천사 같은 여주인공 그 옆에 있는 더 끌리는 나쁜 여자. 티비 <웃음> 그리고 진짜. 뭐 <웃음> 현실의 절망과 욕망 그 어디쯤 더 이상 물러날 수가 없는 여자. 뭐 이런 식의 그니까그 친구 같은 경우 부잣집 딸 같은 경우는 그냥 우아하게 이렇게 살지만 얘는 악착같이 좀 자기의 뭐 어떤 것을 걸어서라도 남자 한번 잘 만나보려고 하는 그래서 여기서는 그런 여자 주인공이 등장하고요. 다른 뭐 순수나 트렁크 같은 데서는 남편과 정부를 죽게 하기도 하고 또 부모를 상대로 가짜 납치극을 뭐 버리는 사람들도 나오고 약간의 기존에 우리가 생각했던 여자 캐릭터와는 좀 다른 방식으로 여성들을 등장시키다 보니까 제 또래 여자들은 아 기존의 소설들과는 좀 다른 맛이 있네라고 생각하는 것도 있는 것 같아요
1: 그러니까 책릿이라고 어, 얘기하는 소설들이 나오기 전에 이제 정유연 작가가 말하자면 선구적인 어떤 개척을 한 거죠. 네. 그래서 2002년에 네, 네. 네, 정유연 작가가 네. 이 등단을 했을 때 이게 굉장한 화제가 됐었고 실제로 이 소설집이 2003년에 나왔는데 그때도 많은 그 대중적 지지와 그 다음에 또 문단에서도 호평을 많이 받았고요.
2: 이게 2002년도에 그 문학과 사회 보모의 신인 문학상으로 당선되면서 이 소설로 이제이 작가분이 등단을 하신 거예요.
1: 그래서 여러 가지 의미가 있는 작품집인데 어 저는 이런 걸 한번 생각을 해봤는데 이 소설이 나온 게 10년이 됐어요. 네, 2003년에 나왔고, 그죠 지금 2013년이니까. 네. 근데 10년이 지난 이 상황에서, 어, 2003년에 그렸던 이 여성들에 대한 이야기가 아직도 공감을 불러일으킬 수 있는가. 근데 만약에 공감을 불러일으킬 수 있다면, 그로부터 진전되거나 바뀐 건 하나도 없겠구나.
0: 라는
1: 네. 생각도 들고요.
0: 지금 저는 그 10년 사이에 우리 사회가 정신적으로나 성숙도는 크게 성숙해진 것같지는 않아요. 이 책을 지금 읽어도 사실 그냥 제, 지금 너무 쉽게 공감이 가거든요. 크게 안 달랐다는 생각이 되니까 약간 슬퍼지기도 하네요, 좀. 특히
2: 공감됐던 걸 살짝 읽어드리면 그 아까 그 말씀드렸던 부잣집 딸 친구와 자기 처지를 비교하는 대목이었어요. 어차피 출발선이 다른 게임이었다. 내가 조그만 무역회사 여, 여사무원이 되어 나이 들어가거나 물간 생선회와 식은 LA 갈비찜이 포함된 싸구려 부페를 피로연으로 결혼식을 올릴 때 해미는 전혀 다른 곳에 있을 것이다. 밀라노에서 패션 공부를 할 수도 있고 한강에 내다보이는 50평짜리 빌라트 신혼살림을 차릴 수도 있다. 나는 나는 다르다. 나는 혼자 힘으로 이 척박한 세상과 맞서야 했다. 진적으로 강한 여성이 되어야만 하는 것이다 뭐 이런 얘기가 있어요 근데 사실 이 소설이 칭닛 같은 경우였으면 그 해미의 입장에서 세상을 막 그렸을 것 같기도 해요 뭐 여러 뭐 이러, 여러 가지 스토리를 가지고 근데 이 소설은 그 나름의 상대적으로 약자라고 생각하는 그 유리 유리 맞나
0: 음,
1: 유리에요 네. 주인공
2: 이름유리의 네. 그런 입장에서 그런 것들을 막 그려낸다는 것에서 좀 공감을 더 얻지 않았나
1: 유리라는 인물이 갖고 있는 보편성이 있는 거죠 사실 우리가 공감하기에는 네. 해미보다는 유리 같은 인물이 훨씬 더 많고 그게 더 우리의 삶과 가깝다고 생각하니까 어, 이 소설이 어떤 흡입력을 가질 수 있는 것 같고요.
0: 그 얼마 전에 했던 드라마 청담동 엘리스도 사실 음. 비슷하잖아요. 설정이 정말 아무것도 없이 가진 문근영이 <웃음> 그 자기힘을 상상하기 위해서는 결국은 음, 부잣집 남자를 잡는 것밖에 방법이 없다는 걸 음. 자기도 깨닫게 된 거죠. 우리 모두가 그거를 매모차게 어, 쟤 나쁜 애야 라고 말할 수 없는 거죠. 네, 그냥 뭐. <웃음> 저게
1: 나 같으니까. <웃음>
0: 네, 나라도 이랬을 거라는 생각이 많이 들긴 하거든요. 허영과 속물적인 네. 걸 가지고 있지만 그걸 쉽사리 버리지 못하는 음. 거에 또 우리 모습이기도 하거든요. 저
1: 예전에
2: 저는... 평, 평론가님 정의원 작가님 한번 만난 적이 있으시다고.
1: 어, 예. 그때는 대학생 때. 아. <웃음> 예, <웃음> 인터뷰를 했었는데요. 제가 예. 이제 그 학생 그 잡지. 어, 거기서 기자로 일을 했었는데 그때는 뭐 산문집이었어요. 음. 산문집이 출간을 해가지고 그에 대한 얘기를 좀 했는데 어뭐 그렇게 크게 기억이 남지는 않네요. <웃음> 아니 제가 정의 어작까 싫어하는 게 아니라 특별히 뭐 이렇게 되게 어, 뭐, 심도 깊은 얘기를 한 것도 아니었고 아. 예, 그냥 산문집에 대한 얘기를 나눴기 때문에 어... 오히려 저는 <웃음> 작가를 별로 만나고 싶지 않아요. 아 <웃음> 어, 그래요? 아 이거는 아 네. 이런 얘기를 해도 되는지 모르겠지만
2: 딱 <웃음> 불편 까지 못하죠. 친하게 되면.
1: 그러니까 그죠. 그러니까 작품을 사실 비평을 한다는 입장에서 작품 자체만으로 볼때 오히려 그 작품이 음. 잘 보이는 경우가 있거든요. 네. 음. 근데 그 사람을 개인적으로 알게 되면. 좀 시야가 흐려진다고나 할까? <웃음> 좀 그런 게 있어요. 그러니까
2: 흐릿하게. 아니니까
1: 그러니까 그 선입견이 깨어들게 에이. 되니까 에이. 어떻게든 그래도 아니니까 그러니까 물론 100%. 에이. 내가 객관적으로 보겠어라는 건 불가능하죠. 그런데 정말 나랑 친해요. 현지 씨가 책을 썼는데 제가 거기서 <웃음> 네. 비평해야 돼요. 음. 근데 책이 아무리 봐도 아닌 거지. <웃음>
2: <웃음> 더 친하게 지내야겠다.
1: 근데 거기에 대해서 막 아, 네. 내가 진짜 막 내가 혹평을현지 씨에 아, 대해서 음. 했어요. 네. 근데 그렇게 되면 우리 사회 관계는 그냥 네. 끝나는 거죠. 아니 전에 이제...
2: 끝나지 않을 거야.
1: <웃음> 근데 이제 대부분은 아이 좋은 게 좋은 거지 하면서 네. 그렇게 넘어갈 음. 수도 있다는 물론 뭐... 제 주변에 평론가들이 그렇다는 게 아니고 어... 그럴까 봐제 네. 스스로 그래서 약간
2: 크게 대성하실 분인 것 같아요 <웃음> 그래서
1: 그러니까 별로 그렇게 저는 친한 작가들이 없어요 네.
2: 어... 예전에 보면 그 안. 여기 이책 속에 나오는 악녀는 얄밉지만 네. 그뭐 악마는 프라다를 입는다라든지 드라마나 영화 속에 등장한 악녀들과는 좀 다른 형태잖아요. 음. 이광호 선생님이 평론을 음. 뒤에 하셨어요. 음. 근데 저는 이렇게 짧은 소설집 뒤에 그런 평론들이 참 재밌더라고요. 어떤 식으로 해설을 해주셨나요? 이책 같은 경우는 제클린 살스비의 동명의 책을 제목으로 하고 있다. 뭐 이런 식의 백그라운드를 음. 설명을 많이 해주시거든요. 그래서 평론 뭐... 근데 이게한 <목소리를> 네, 네.
1: 마디로 요약하기 되게 어려워요. <웃음> 어려워. 게다가 말이 그렇지 않아요. 네. 그렇죠. 어, 뒤에 있는 해설은요. 네. 하나의 어떤 가이드일 뿐이지 뭐 절대적인 참조점은 아니기 때문에 음. 이 소설을 네. 독해하는 방식은 네. 굉장히 여러 가지가 있을 수 있으니까요. 너무 거기에 구애받지 <웃음> 마시고 네. <웃음> 평론가가 막 스스로 이런 <웃음> 얘기 <웃음> 근데 아 진짜로 그렇게 하는 게 맞아요. 네. 음 그냥 아, 하나의 어떤 네. 에, 가이드 정도로만 음. 인식하시면 될것 같아요.
0: 소설만 읽어도 네. 앞에 것만 읽어도 재밌거든요. 예. 한번 읽어보시면 뭐 여러 가지 생각들을 하시게 될것 같아요. 2002년, 3년에 나온 책이라고 하지만 뭐 지금 읽어도 크게 특히 30대 여성들이 읽으면. 크게 공감하신 부분이 아직도 있을 것 같아요 음.
1: 굉장히 반어적인 제목이기도 하고요 네. 실제로 낭만적 사랑과 사이라고 하지만 계산적, 전혀 어, 낭만적이지 사회와. 않잖아요 <웃음> 그렇게 믿고 음. 있는 거지 네. 믿고 그리고 싶어하는 이, 것이지 야합니다 <웃음>
2: 오늘 이 책을 선정한 가장 큰 이유 중에 하나가 음. 굉장히 야해요 어디가 어.
0: 야한가요? <웃음>
2: 이게 뭐 그레이와는 음. 좀 다른 형식이긴 한데 뭐 십계명이라고 해서 뭐 묘사하는 부분이나 이 남자들을 만났을 때 여자가 생각하는 그런 심리 상태 그래서 사실 정이원 소설 집을 남자들이 많이 읽었다고 하더라고요 음. 군인들도 많이 읽고. <웃음> 네. 어.
1: 뭐, 저도 읽었죠. <웃음> 아, 니 근데 좋아해요. 네. 좋아하는데, 뭐, 첫 구절부터가 인상적이니까. 뭐, 첫 구절이 이렇게 시작해요. 나는 레이스가 달린 팬티는 입지 않는다. 이렇게 시작하는데, 네. 그 이유가 자신의 처녀성을 지키기 위해서죠. 그러니까, 줄만한, 아, 이거 이렇게 표현하면 되겠다. <웃음> 이거 삭제해주세요. 그러니까, 네. 나의 처녀성을, 네. 어, 가질만한 남자에게 주겠다. 그러니까, 왜, 응. 그, 누런 면 팬티를 네. 입고 있으면 이게, 되게 부끄러우니까 함부로 이제 그런 관계를 에이. 맺지 않으니까 일부러 음. 그리고 최후의 보루삼아 그 최후의 보루사마그 팬티를 계속 고집하는 거죠. 그쵸. 그래서 마지막에 에이. 그 진짜 내가 이 남자다라고 생각한 그 남자하고 관계를 맺을 때는 네. 처음 경험이죠. 첫 경험을 할 때는 그때는 이제 팬티를 갈아입죠.
0: <웃음> 어. 이제 새
1: 팬티로 음. 그러면서 이제 하게 되는데 마지막에 반전도 얘기를 해주셔야죠.
2: 그렇죠. 왜요? 음. 얘기 어, 평론가는 되게 잘하시는데. <웃음> 아전
1: 읽었으니까 이미 뭐 예전에 읽었고 제독도 에이. 많이 읽고 <웃음> 마지막에 반전은 그거죠. 그러니까 이 여자 유리가 첫 경험이었는데 자, 남자한테 이제 확인시켜 주려고 하는 건 에이. 내가 처녀다. 에이. 에이. 그걸 보여주고 처녀막이 어, 그 파열된 그 흔적을 에이. 보여주기 위해서 수건도 깔고 <웃음> 했는데 문제는
2: 문제는 아무런 일이 없었어요 자국 <웃음> 없고
1: 흔적이 남아있지 에이. 않다라는 음. 거죠. 자기는
2: 난 자전거를 강하게 탄 적도 없고 그런데 갑자기 왜 이런 <웃음> 것이지? 막 혼자만의 네. 엄청 고민을 하고.
1: 멘붕이죠, 멘붕. 네. 그러니까 그, 그리고 네. 남자는 너, 너무 뻑뻑하다. 이런 네. 얘기나 하고 있으니까. 그리고
2: 나서 뒤에 뭐, 루이비통 백을 줬는데 어쩌고 음. 이러면서 끝나요. 네. 이런 얘기 해도 되나요? <웃음> 맨날 스포일 해가지고. 근데 뭐,
1: 음. 어, 이거는 워낙 나온 지 벌써 10년 됐고요. 네. <웃음> 얘기하신 분들 많을 거예요. 사람은 없으니까.
2: 안읽 아니겠죠. 아니, 그러나? 그렇습니다. <웃음> 저랑 친한 언니가 그랬어요. 니네 방송 컬트 쇼 같아.
1: 누가 김태균이고 누가 정찬우죠
2: 그러니까요.
1: 그 저도 주변 지인들한테 피드백을 받는데 네. 저한테 그런 얘기를 하더라고요. 좀 진지해졌으면 좋겠다. 너 <웃음> 너무 가볍지 않니?라고 얘기하더라고요. 아니 니가 네. 명색이 문학 평론가면서 사실 이제 어두홉쇼의 컨셉 자체가 네. 이전의 방송과는 다른 좀 가볍게. 그, 독자들이 좀. 책을, 음, 저, 책을 좀수 수수 있게 하자라는 게 네. 일종의 컨셉이고 목적이었잖아요. 근데 저도 이제 그런 거에 맞추겠다라는 생각을 갖고 있는데 이게 시간이 지나고 보니까 맞추겠다가 아니라 그냥 이게 네. 저의 본 모습인 것 같다는 <웃음> 생각이 <웃음> 들어 어,
0: 그걸...
1: 잃어버린
2: 나를 찾아서. <웃음> 잃어버린 허위를 찾아서.
0: 예, 네, 제가 오늘 가져온 책은 신작 중에 하나 갖고 와봤는데요. 프랑스 남자들은 뒷모습에 주목한다라는 책이에요. 어떤 책이냐면요 이 책의 저자는 그 뉴욕타임즈 칼럼니스트예요 음. 그래서 프랑스에서 오랫동안 살아서 프랑스에서 순장도 받고 일했던 사람인데 이 사람이 프랑스적인 삶에 대해서 약간 자기가 본 것들을 약간 분석한 책이거든요 음. 이 사람 보기엔 프랑스적인 삶의 근간은 유혹이래요 그러니까 모든 사람들이 유혹을 하는 거예요 대통령도 그첫 부분이 대통령하고 이 여자가 만난 자, 인터뷰 자리였는데 대통령이 대통 손을 잡고 손 키스를 너무 열절히 해대는 거예요. 어, 사르코지 아니에요? 사실 <웃음> 그렇게 아,
1: 시라크. 아 시라크요. 시라크. 어. 어, 자크 시라크였구나.
0: 되게 <웃음> 아, 네. <웃음> 너무 당황스러웠대요. 근데 그런 식으로 그 대통령부터 일반인, 정원사부터 모든 사람들이 그런 유혹을 유혹하고 유혹 넘어오는 것을 게임처럼 즐기면서 프랑스 사인의 삶을 형성하는 이런 내용이거든요. 보통 보면은 그. 미국에서는, 섹스하자라고 말을 하지만, 프랑스 사람들은 사랑을 나눌자라고 표현을 한대요. 음. 그 어떤 그런, <웃음> <웃음> 너무, 음. <웃음> 그래서 프랑스 여자들은 이렇게 대놓고 남자들이 무슨, 섹스하자라는 말을 무슨, 슈퍼볼, 슈퍼볼 경기보자라는 것처럼 이야기하는 게 너무, 이해가 안 간다. 라는 이런 식으로 해서, 그런, 그 프랑스 사회를 둘러싸이는 유혹의 그 코드들을 이렇게 분석하고 있는 책인데, 음, 프랑스인들에게는 그 유혹이란 게 상대를 침대에 끌어들이기 위한 수단이 아니래요. 원래 그그 관능성, 미묘함, 뭐 신비감 이런 것들을 해서 끊이 간질간질하면서 갖고 노는 이런 거. 저 프랑스 영화들을 보면 또 야잖아요. 하 네. 네. 근데 야한 것도 자세히 보면은 그 장면이 야하지 않아요. 근데 그 사이에 대화, 어. 대화와 눈길과 이렇게. 약간의 터치 같은 걸로 서을 간질간질하게 네. 만드는 거죠 어. 그래서 넘어올까 말까 넘어올까 말까 이런 거를 서로 즐기는 이런 자체를 음. 하나의 음. 게임처럼 하는데 이게 또 삶을 풍요롭게 만드는 힘이 된다는 거죠 어.
1: 그 방자전 생각나네요 방자전 <웃음> <이렇게> <웃음> 네. 왜 프랑스 남자는 네. 뒷모습에 네. 주목한다 네. 그, 이 방자한테 네. 기술을 가르쳐줘요 네. <웃음> 은근슬쩍 이렇게 곁눈질로 보기 아. 어깨를 이렇게 <웃음> 보며 <보면. 웃음>
0: 그런 내용도 약간 들어있어요 뭐 가령 들어서 어떤 남자가 약국에 갔는데 약사가 되게 젊은 여자인 거예요 여자한테 계속 이렇게 치당되는 거죠 막 어, 한번 저녁 먹자 여자가 어, 괜찮다니까 계속 웃으면서 농담으로 계속 말을 하면서 잠시 후에 밖에 나가서 전화해서 오늘 먹자 그러면 밥 먹자 결국은 밥 먹고 뭐 터치를 했다 이런 식의 약간 얘기가 어. 나오긴 하는데 이 프랑스적인 프랑스 사람들이, 그, 어, 일반적인, 뭐, 픽업 아티스트랑 여자를 꼬이게 하는 거와 다른 점이라고는, 그런 픽업 아티스트 같은 경우는, 그 남, 기술을 가진 남자가 순진한 여자를 이렇게 꼬인다는 느낌이 있잖아요. 이 음. 책은, 프랑스 사람들은, 여자들도 유혹의 선수인 거죠. 어. 어 여자들도 그렇게 네. 남자한테 하는
1: 거예요 그 여자들도
0: <웃음> 어. 그 유혹의 기술을 알고 있기 때문에, 알고 뭐, 음. 이 남자가 나한테 기술을 걸어오네? 어. 받아줄까 말까? 이거를 음. 서로, 이렇게, 약간,
1: 신경전을, 신경전을 버리면서
0: 여자들 그 게임을 즐긴다는 거예요. 음. 그렇기 때문에 이거는 그냥 단순히 너무 넘어오, 순진하다 가 넘어오는 게 아니라 음. 그런 게 간질간질하고 은밀한 것들이 이 프랑스 사회 자체를 약간 사람들의 삶을 풍요롭게 만들어준다라는 음. 거죠. 어.
1: 프랑스에서 음. 유명한 철학자 중에 한 명이 알랭 바디우 바디 어, 아. 철학자가 있는데 네. 그철학자가 사랑 예찬이라는 네. 책을 썼는데 우리나라에도 번역이 되어 있어요. 거기서 얘기하는 게 사랑에 대한 충실성이에요 음. 근데 그 핵심은 충실성이 어한 사람만에 대한 충실성은 아니라는 거죠 <웃음> 어, 다수에 대한 충실성? 그렇죠 어. <웃음> 그럴 수 있다는 거예요
0: 아, 사랑 <웃음> 자체에 충실하면 된다는 그렇죠. 얘기하는
1: 거예요 어. <웃음> 네. 그러니까 그런 식의 마인드가 프랑스 사람들한테는 좀 있는 것 같아요 네. 근데 저는 이 저자가 미국 사람이잖아요 네. 근데 저는 그레이의 50가지 그림자를 보면서도 느꼈던 게그 서구권 그니까뭐 영미권도 예. 우리나라에 비하면 훨씬 더 성적으로 그쵸. 개방적이라는 거예요. 그렇죠. 네. 많이 그러니까, 개방적이 네. 여기서도 그 그레이의 5 0가지 그림자에서도 보면 <웃음> 어, 아나스타샤의 어머니도 보면 <웃음> 그 처음 남편과 이제 사별한 이후에 어, 두 번째 남자, 세 번째 남자, 네. 그다음에 뭐바바저시뭐 이런 <웃음> 여러 남자하고 이제 어... 연애를 하고요. 그다음에 아나스타샤가 이제 그레이야 뭐 이제 사귄다 뭐 이런 사실을 알았을 때그 집에 <웃음> 안들어도 된다 <웃음> 아, 그래요? 그래서 아나스타샤가 네. 그 어머니 집에 이관에서요
2: 어, 어머니 집에
1: 어머니 집에서 등록해서. 어머니 집으로 네. 놀러 갔는데 그래서 그레이가 비행기를 타고 와요 자기 전용기를 <웃음> <저녁을> 타고 그러니까요 <웃음> 또 오늘 밤에 안와도 되니까 <웃음> 열쇠는 음. 혹시 늦게 들어오면 저기 화장 아 저기 화분 옆에 놔둘 테니까 열고 들어와 그래서 진짜 <웃음> 아나스타샤가 호텔에서 그레이랑 이제 하룻밤을 보내고 아침에 와요. 음. 근데도 이제 별 말을 안 하는 거죠. 네. 음. 저는 미국 그 프렌즈라는 예전에 네. 시트콤 네. 있었잖아요. 그렇죠. 그거 보면서도 놀랐던 게 친구들이 같이 사는데 그 남자친구를 이렇게 데려와서 <웃음> 그냥 이렇게 하룻밤 보내고 아무렇지도 않게 네. 막 안녕 막 음. 이렇게 하면서 나오는 걸 보고 되게 저는 사실 문화적인 충격을 네. 받았었거든요. 근데 그러한 미국의 음, 칼럼 리스트조차 네. 프랑스에 대해서 이런 식의 네. 어, 그렇죠
0: 자기가 미국에 갔을때 이게 프랑스에 갔더니 자기를 완전히 구닥다리 꽉 막힌 음. 청교도주의자가 돼버려서 너무 <웃음> 어. <웃음> 민망하고 챙피했다는 얘기를 가끔 이렇게 나오긴 해요 예 어. 네. 읽어보면은 좀 우리에서는 약간 이해 안 가는 방식일 수도 있지만 얘기를 채 읽다 보면은 프랑스 사회 같은 프랑스 사회 같은 그런 약간 분위기도 있을 수 있겠구나. 음. <웃음> 그런 사회라면 이런 것에 용인할 수 있겠구나라는 생각이 들기도 했어요.
2: 그 보면 책 제목이 프랑스 남자들은 뒷모습에 주목한다고 이게 나와있잖아요. 원제도 그러면 은 뒷모습에 주목한다인가요? 아,
1: 원제는, 원제는 프랑스어로 돼있을 텐데.
0: <웃음> 그럴까요? 원제는 나 네. 세덕션. 네. 유혹. 아, 유혹. 아. 아. 세덕션. 이런 하우더 프렌치 플레이더 게임 오브 라이프
2: 그니까 이게
1: 아~ 원제는 참 미국 사람이 썼으니까
2: 영어겠네요 네. <웃음> 뒷모습에 주목한다라는 거가 유, 유혹의 그러면 다른 표현인가요
0: 그 프랑스에서는 여자들 예쁜 여자를 거기다 많이 쳐요 항상 예쁜 여자 그, 프랑스는 훨씬 더 미국보다 외모에 대해서 차별이 더 심하긴 하대요. 어. 근데 얼굴이 예쁘고, 멋있는 사람에게 더 많은 인기가 가고, 더 많은 기회가 가는데, 문제는 그아름답의 기준이 좀 다르다는 거죠. 음. 오히려 이렇게 멋진 브랜드 옷 메이크를 입는 게 아니라, 뭐, 비싼 가방을 들어서 옷은 수수하게 입고, 음. 눈화장을 하면 입술화장을 하면 안 되고, 약간 이런 식의 음. 균형과 밸런스 같은 게 중요하다는 거예요. 어. 향수 같은 경우도, 미국, 저랑 참 향수 진하게 뿌리기 이렇게 옆에 뿌려서 음. 프랑스 사람들께 볼, 볼 키스라든지 인사할 때 간단하게 그렇게 옆으로 왔을 때만 살짝 느낄 수 있는 이런 향기 음. 이런 것들을 중요하게 여긴다는 거예요.
2: 그래서 앞 모습이 아니고 뒷 모습에 주목한다.
0: 네. 어. 바로 집 앞에 있는 카페를 갈 때도 항상 잘 차려입고 간대요. 다리가 멋지게 입고 갔는데 지나가던 페인트공이 와 아름답네요라고 칭찬해주면은. 어, 고맙습니다 하면서 서로 기분 좋다는 거예요. 음~ 만약에 우리나라나 미국 같은 경우에서 이렇게 아름다운 여자를 봤을 때, 어, 아름답네 라고 하면은 이 자식 뭐야 하면서 아대기 날라갈 수 있거든요. 아니,
1: 그렇진 않을 것 같은데. 요표현 <웃음> 지나왔는데, 어. 어, 어, 되게 미인이세요. 아,
0: 아우, 감사합니다. <웃음> 어, <이게> <웃음>
1: 벌써 다르죠. 이
2: 지멘트가
1: 이뻐 이미 글로벌한 <웃음> 우리 마인드를 갖고 있네요, 현현 씨. 그리고 신처럼 다 좋아하지 않을까요?
2: 제가 표준, 표준이에요. <웃음> 서울, 아닌가? <웃음>
1: 약간 뭐딴 얘기 같기도 하지만 연애를 한다는 게 일종의 성적 관계를 전제한다고 라 한다면 프랑스에서 이토록 자유로울 수 있는 건어 그런 성적인 관계도 어떻게 보면 자유롭게 좀 용인이 된다는 한에서
2: 사회가 된다는 거잖아요.
1: 근데 저는 어 우리나라의 네. 그러니까 그첫 경험이라고 하는 것들이 네. 뭐 어, 구조적으로 그것을 용인할 구조가 아니라는 거죠 네. 독립적인 공간조차도 그쵸. 사실은 없잖아요
0: 독립적인 방해봤다는 밥. 이거 저 개꾼에서 본 건데 네.
1: 그거잖아요 자기 여자친구로 네. 삼고 싶은 사람은 어, 혼자서 자취하는 아~ <웃음> 어, 자취녀다 네. 그게 왜 그러냐면 그러니까 자취방이 있다는 독립적인 공간 자체가 <웃음> 아, 이미 그걸 전제하는 네. 거잖아요 그러니까 가능하다는 얘기잖아요 왜냐하면 부모로부터 저, 떨어져 있으니까. 아실까? 근데 어. 이제 저처럼 이제 부모님과 함께 사는 불가능하죠. 천천히 생말이. 만 읽고. <웃음> <웃음> 어. 견실한, 아, 건실한 건실한 청년. 학생. <웃음> 건실한 청년. <웃음> 너무 <저>. 건실해. <웃음> 시인 문정입니다.
0: 어린 시절 저는 책을 통해 저 자신과 참 많은 얘기를 했습니다. 스마트폰으로 나누는 친구와의 얘기도 좋지만. 책을 읽으며 자신과 대화해보는 건 어떨까요?
1: 교보문고에 전자책이 있다면 참 쉬운 일입니다. 교보문고, 당신에게 더 가까워집니다.
0: 어, 그럼 허희씨는 어떤 책 가지고 오셨나요?
1: 예, 그두 분께서 소설을 음. 설명해 주셨는데 저는 평론집을 하나 들고 <웃음> 왔습니다. <웃음> 아,
2: 아유, 이거 음. 평론가님이 추천해 주셔서 저도 지금 읽었는데 되게 좋더라고요. 음. 네.
1: 예, 제가 오늘... 들고 온 책은 신영철 평론가의 《몰락의 에 티카》라는 책입니다. 제목이 멋있죠. 어, 네. 네, 제목이 멋있어요. <웃음> 어, 이게 티카가 참... 뭔가요? 에 티카라는 게 윤리를 뜻합니다. 음... 그러니까 몰락의 윤리 뭐 이런 아, 뜻인데요. 예. 어, 뭐 안티곤의 얘기를 좀 설명드리면 될것 같은데.
2: 그런 얘기 말고, 좀 야한 얘기를 먼저. 뭐. <웃음> 지금 이거 야하다고. 소속을 깔아놔야 돼. 19금, 예, 19금, 야설 방송이라고 아니, 해서 들으시는데, 다들.
1: 평론집이, 이게 그 야설로 묶일 책은 아니거든요. 청취자분,
2: 청취자분들 되게 지루해 하실 수도 있어. 어, 속았다, 이러는데. 아, 근데,
1: 이, 여기에 들어있는 네. 것 중에, 이제 하나의 평론을 소개하려고 하는 건데. 그 평론이 굉장히 야하죠? 어, 네. 어, 그때, 그렇죠. 야, 제목도 야하고, 음. 뭐, 그러니까. 근데, 뭐, 간단하게 신영철 평론가를 소개한다면, 2005년에 문학동네로 등단을 했고요. 지금도 여전히 꾸준히 활발히 활동을 하고 있는 평론가인데 제가 개인적으로 등단하기 전에 문학공부를 열심히 문예지를 탐독할 때아 지금도 탐독하지만 <웃음> <웃음> 정말 그 좋아했던 평론가였어요. 그를 굉장히 유리하겠어요
2: 음, 너무 좋더라고요 네,
1: 문장도 굉장히 좋고 무엇보다 소통 한다는 느낌이 들어요. 그러니까 음. 독자들과 공감한다는 느낌이 들기 때문에 어, 많은 인기를 누리고 있죠. 그러니까
0: 평론에 깊이가 있지만 또 어렵진 않거든요. 그렇죠. 그래서 천천히 느끼기. 읽다 보면 네. 이게 되게 마, 공감되는 얘기가 많아서 평론이라면 어렵게 생각하는 독자라도 한번 읽어보시면 좋을 것 같아요. 음.
1: 그래서 현지씨가 이거 최근에 사셨잖아요.
0: 네. 제가 아주
2: 진짜 너무 깜짝 놀랐어요. 어, 네, 도입부부터 시작해서 어. 주변인들도 굉장히 좋아하는 책이라고 음, 하더라고요. 네.
1: 네. 이게 그 바, 저는 이제 (1세를) 갖고 있거든요. 네. <웃음> 전 나오자마자 샀는데 네. 현진 씨가 이번에 사셨던걸딱 보니까 8세더라고요. 오, 근데 평론집이 8세를 찍기가 팔... 절대 절대 쉽지 네. 않아요. 계속 하파에참 불가능한 일이죠. 어, 어. 그러니까 평론집이 나온 보통 1세로 끝나기 마련이거든요. <웃음> 평론집의 운명은 <웃음> 진짜 네. 어, 여기에 있는 평론 중에서 제가 소개할 제목은
2: 굉장히 아요 <웃음> 네. <웃음> 너무, 기대, 너무 기대해진것 같아. 어,
1: 제목은 <웃음> 신은 섹스를 한다. 음. <웃음> 그 밑에
2: <웃음> 소제목도 있죠. <웃음>
1: <웃음> 네.
2: 한국시 최위의 역사. 아, 오. 한국시 오. 최위의 역사. 네. 어,
1: 이런 평론을 쓰기가 정말 쉽지 않아요. 저도 평론을 <웃음> 네. 뭐 그렇게 뭐 작년에 데뷔했기 때문에 뭐 꾸준히 발표는 하고 있지만 이제 이런 기회가 주어졌을 때 <웃음> 그러니까 지면이 쉬워졌을 네. 때 이런 식의 도발적인 평론을 음. 쓰기가 절대 쉽지 않거든요. 그리고
2: 구성도 굉장히 도발적이고 음. 각각 등장하는 그런 시들도 굉장히 야하더라고요. 어, 그럼...
1: 네. 어, 궁금하네요. <웃음> 예. 사람만 섹스하는 게 아니고 음. 어, 시도 섹스할 수 있다. 어, 그런 면에서 이 작품, 그러니까 이 평론을 소개하는데요. 우선 여기에 있는 구절을 한번 읽어드릴게요. <웃음> 섹스에 대해 잘 말하는 일은 어렵다. 악순환의 고리를 끊는 일이기 때문이다. 섹스는 결합인데 결합은 불가능하고 불가능을 반복하는 일은 고통이기 때문에 불가능을 은폐하기 위해 섹스를 한다. 섹스의 불가능성을 은폐하기 위해 섹스를 한다는 악순환 그러므로 시와 섹스에 대해 말하기 위해서는 우선 다음과 같은 텍스트의 미련을 버려야 한다. 섹스를 단지 메타포에틀로 소비하는 시 섹스와 관련된 어휘들을 발설함으로써 무언가를 도발했다고 착각하는 시 섹스를 실제로부터 도망쳐서 에로티시즘의 미학이라는 느슨한 범주 속에 안착하는 시들 말이다. 그런 시들은 언뜻 야릇하고 통쾌하고 아름답지만 진실의 입구에서 멈춘다. 우리는 진실과 직면하기를 선택한 시들에 대해서만 이야기할 것이다. 적게는 불편하고 많게는 거의 고통스러운 시들이 있다. 네 이게 이제 평론에 실러 있는 한 단락 중에 이제 제가 소개를 해 드린 건데요. 어 굉장히 좋죠. 네. 그러니까 섹스라는 거아 이제 아까는 계속 성적인 결합 뭐 이렇게 <웃음> 뭐 순화시켜서 얘기하다가 아니
0: 하다 네. 보니까 자연스럽게 나오 섹스라고
1: 얘기하네. 보통 네. 우리가 이제 섹스를 두 사람 간의 결합이라고 생각하잖아요. 네. 그러니까 난 너와 그 몸과 정신의 어떤 교환 뭐 이렇게 교리를 원해 뭐 이런 이런 식으로 미화하는데 (웃음) 실제로 그것이 불가능하다는 거예요 왜냐하면 어, 우리가 육체적으로 결합한다라고 느끼지만 실제로 개인이 갖고 있는 내면의 심연에까지 그 결합이 도달할 수는 없다는 거죠 그러니까 섹스는 하지만 공허할 때라는 게 있다는 거죠 사람에게는 그러니까 어, 어느 순간, 그, 그 성적인 교환이라는 것이, 교환, 교환이라니까 이상하다. <웃음> 그냥 사람, 섹스가, 어, 섹스가, 네, 네. 일종의, 어, 그런 서로 간의 어떤 정서적인, 어, 뭐, 교류라기보다는 그냥 단순한 쾌락으로, 음. 저, 어, 정가될 때, 어, 아니면 정말 사랑하는 사람과, 어, 뭐, 육체적 관계를 나누고 있다라고 생각하고 있지만, 왠지, 우리가 절대적인 결합은 아닌 것 같다는 마음이 들기도 하잖아요 <웃음> <들기나>? 여기서 아, <웃음> 자, 그런가요? 그럴 때보류해 어, 이거 보류 때위 측에서
0: 합작을 바뀌었니까
1: 그런 게 있다는 거죠 그래서 네. 이거에 대해서 얘기를 한다는 게 사실은 굉장히 어렵고 음. 그렇지만 해야만 하는 얘기기도 하다는 거예요 왜냐하면 이건 음. 인간의 본질하고도 맞다 있는 얘기이기 때문에 그렇다는 거거든요 그래서 이제 신영철 평론가가 이 글에서 누구의 시를 얘기하냐면 김수영. 음. 우리가 뭐 풀? (웃음) 이런 식으로. 저
2: 저 깜짝 놀랐어요. 여기에 소개된 시에 대한 평론. 처음에 음. 그만큼 지독하게 속이면 내가 곧 속고만다. 이러면서 음. 음. 김수영 선생님 시를 소개하는 거예요. 그래서 저도 방금 평론가 얘기하신 것처럼 풀? 이런 생각을 했었거든요. 음. 어, 이건 웬걸? (웃음) 어.
1: 그래서 김수영 에시와 예, 그다음에 장정일. 에이. 예. 그 아까 뭐네개 거짓말을 해 봐. 그리고 김원희 에이. 시인, 음. 네, 시 그다음에 황병승 시인. 에이. 이렇게 네 명의 시인을 에, 시를 분석을 하고 있는데요. 어, 뭐 시의 구성, 아니 저기 이 글의 구성도 그래요. 음. 처음엔 전희로 네. 시작해요. 그다음에 뭐 제목이 김수영의 정상위. <웃음> <이게 웃음> 한국시의 최위의 역사니까. 에이. 그다음에 장정일의 후배위. <웃음> 어. 그다음에 김원희의 기승위. 아, 여러분, 기승위라는 말 아세요? 기승위. 어. 음. 기승위라는 말 들어보신 적 있나요?
2: 음, 전 처음 들어봤어요. 어, 처음 들어보셨어요? 네.
1: 이게, 아, <웃음> 난왜 알고 있지? <웃음> 기승위가, 아, 그러니까 정상이라는 게, 이게 정상이라는 네. 말 자체가 웃기지만, 네. 여자가 밑에 있고, 남자가 위에서 관계를 네. 맺는 게 정상이라고 흔히 얘기를 네. 하잖아요. 근데 기승위는, 남자가 밑에 있고 음. 여자가 위에 올라가는 거예요. 음. 그게 이제 그래, 기승이.
0: 글의
2: 그래, 그래 1권의 마지막 이 <웃음> 기승이로 끝나죠. 아, 그렇죠.
1: 그리고 렇죠그 황병수는요. 네. 알수 없는 재위. <웃음> 이거 도저히 어떻게 규정할 <웃음> 수가 없는 재위인 네. 거예요. 어, 네. 그렇게 정의를 하는데요. 장정일씨 한번 듣고 싶네요. 네. 네, 뭐 그러면 제가 읽어드릴게요. 뭐 이게 어 내가 뭐 읽을 수도 싶어. <웃음> 제목이 늙은 창녀예요. 여기, 응. 그니까, 몰락, 저기, 신은 섹스를 한다 에서 이제 장정일의 시를 이 신영철 평론가가 늙은 창녀라는 시를 분석하고 있거든요. 그러니까 제목도 이미 늙은 창녀니까 이 창녀가 어, 발화를 하는 건데요. 예를 들면 처음에 이렇게 시작을 합니다. 너무. <웃음> 너무 센데? <넓은데? 웃음> 처음부터 읽지 말까요 중간쯤 네, 뭐 이렇게 얘기를 합니다 그런데 넌왜 꼼짝도 하지 않는 거지 미안하다고 미안해서 시키는 대로 할수 없다고 멍청이 미안한 부분마저 나를 사랑해줄 수는 없어 사랑은 너와 나 사이에 가로 놓인 미안함을 미안하다는 뜻의 추악함을 하나씩 없애가는 거야 자 해봐 해난 사랑을 확인하고 싶은 거야 얼마만큼 네가 나를 사랑하는지 아마 네가 나를 끔찍히도 사랑하고 있다면 내가 말한 모든 것들을 너는 맛보려고 될 거야 해 하라니까 난 괜찮아 난난 멍들거나 찢어져도, 찢어져도 좋아 자존심 같은 거 옛날에 팽개쳤어 그런데 넌 못하는구나 진정으로 날 사랑하지 않는구나 넌 바지 지퍼만 내리고 간단히 하고 싶은 거지 벽에 세운 채 나의 치마를 들춰놓고 빨리 한 번만 하고 나서 집으로 돌아가고 싶은 거지. 그렇지? 그렇지? 개새끼. 너는 개새끼야. <웃음> <웃음> 여기까지만 읽을게요. 그런 네. 시였군요. <웃음> 이 앞부분 더야해요 아.
2: 그런 시. 이런 시를 매주 읽어주세요. 매주요? <웃음> <웃음>
1: 여기서 얘기하고 있는 이 분석이 굉장히 탁월해요. 관계를 맺을 수 없다라고 나오는데 이 창녀가 요구를 해요. 뭐 나의 성기를 핥아라, 나의 성기에 뭐 구슬 넣어라, 뭐 이런 식의 얘기를 하는데 남자가 어그 요구에 대해서 전부 다 수용하지 못해요. 근데 이 여자가 얘기하는 것들은 일종의 남, 남자가 갖고 있는 환상을 대신 발화를 해주는 거거든요. 근데 마지막에 결정적으로 남자가 할수 없는 부분이 있다는 거죠. 그러니까 남자가 이제 그, 섹스의 실제와 마주했을 때, 사랑 없는 실, 그러니까 사랑 없는 관계라는 것을 인식했을 때, 남자는 그것을 이제 실행할 수가 없는 거예요. 그럴 때 느껴지는 어떤 이, 그 관계의 전환 같은 음. 것들에 대해서, 이제 신영철 평론가가 굉장히 아주 세밀하고 음, 어, 디테일하게, 디테일하게. 네. 세밀하고 뭐 디테일하게 비슷비슷한 건데 음. 어, 유려하게 선언하고 있다는 거죠 그래서 이제 신영철 평론가가 이 글을 이렇게 마무리를 합니다 신은 섹스에 대해 말하는 시가 아니라 섹스를 하는 시다 한 번은 정상위로, 한 번은 후배위로한 번은 기승위로 또한 번은 알수 없는 체위로 한국 현대시는 최소한 네번 이상 섹스를 하는 데 성공했다 네. 음. 뭐 이런 식의 마무리를 하는데 이게 굉장히 어이. 고급스럽지 않아요 네. 그러니까 이게 야한 말인데 되게 성적인 야하지만, 말인데 음. 결코 천박하게 들리지 않아요 네. 단정하게 그러니까 이게 참, 어 이게 이제 이 평론의 매력인데 그 뜨악할 청취자분도 <웃음> 계시겠지만 그러니까 뭐 이러한 음. 독해가 이 변태적이다 네. 이렇게 얘기하기는 좀 어려울 것 같아요 왜냐하면 이 시정철 평론가가 여기서 얘기하고 있는 건 한국시가 시대별로 취하고 있는 체유의 이데올로기 라는 걸 얘기하는 거거든요 궁극적으로 한국시에서 성정치학의 역사를 탐구하려는 목적 이이 평론에 깔려있는 거기 때문에 이걸 단순히 야하다 뭐 이렇게 보기는 좀 어려울 것 같고요 저도 조만간 이 평론처럼 좀 도발적이고 재미있고 그러면서도 사유의 깊이까지 있는 그런 좀 평론을 써보고 싶다는 바람을 갖고 있습니다 그렇다고 못 따라하겠다는 건 아니고요 <웃음> <웃음> 어떻게 하면 좀 <웃음> 어, 아니고. 어. <웃음> 어, 난좀 다르게 어. 고급스럽게
0: 할수 있는 어, 거요 어떻게 하면 어. 좀
1: 고급스러우면서도 음. 재밌게 할까 같은 소재를 있고. 가지고도 아니, 음. 참
0: 해석하기 나름인 것 같아요 어, 어, 그럼, 네. 보통 이렇게 성을 비유로 하면 되게 약간 천박해질 수 있는데 네. 어, 되게 우아하고 고급스럽네요 아, 음. 아, 음. 마지막, 마지막 마무리까지
1: 음. 네, 그 몰락의 티카를 그 뭐, 간단하게 잠깐 그 제목을 설명드린다면 이게 네. 윤리예요 음. 그래서 한뭐 지금도 많이 쓰이지만 한테 평론에서 윤리라는 말이 정말 많이 음. <웃음> 쓰였거든요 근데 그걸 유행시킨 분이 바로 <웃음> 시원초 <시원적으로> 평론가예요 <웃음> 어 정말 유행을 제대로 시키셨고요 그 몰락의 에 티카라는 건 결국 몰락의 윤리라는 말인데 안티고네라는 사람이 있죠 그 그러니까 안티고네가 오이디푸스의 딸이에요 근데 이제 안티고네 의 오빠 둘이 어, 전쟁을 하게 되는데 그 중에 한 오빠가 이제 적국에서 이제 자기의 조국을 침략한 사람이 된 거예요. 그래서 그두 사람의 오빠가 그러니까 두 명의 오빠가 싸우다가 두 사람 다 죽게 되는데 어, 왕이 그렇게 얘기를 하죠. 그러니까 우리 조국을 위해서 싸운 오빠를 매장해 주는 건 적극 권장하지만 저 적국에서 우리나라를 공격한 저 오빠를 매장하면 너 절대 가만두지 않겠다라고 얘기해요. 근데 안티고네가 둘다 매장을 해요 그러니까 죽는다는 걸 각오하고 그 일을 결행한 거죠 그러니까 나는 몰락할 것을 알지만 그럼에도 불구하고 나는 나의 윤리를 택하겠다라는 것 그것이 이제 몰락의 에티카 그러니까 문학이라는 것은 그러한 몰락한 자들의 첫 번째 표정이다 라고 얘기를 하는데 바로 그런 면에서 이렇게 제목을 지은 거거든요 그러니까 문학이 갖고 있는 어떤 윤리성 그러니까 세, 세 개의 법칙하고는 다르게 존재하는, 어, 나만의 내적 기율이라고나 할까요? 그런 음. 것들이 이 평론집 전체를 관통하고 있다라고 보시면 될것 같아요.
0: 저희가 이렇게 평론까지 다루는 고품격 방송 어서옵션해요 <웃음> 네, 19금 야설인데.
2: 19금 야설에서 야설 야설
1: 야설 이제. 고품격. <웃음> 고품격
2: 평론으로.
1: 아니, 전, 전 진짜, 네. 네. 어, 이게 건져줬다고 생각해요. <웃음> 퀄리티를 유지해줬다고 생각해요. 네. 이, 이 평론이.
0: 반전 매력이죠? 식 네. 19금 야설 방송인데 너무 고품격이야. 오, 반전
1: 매력. 그전
2: 방송들보다 더 진지한 얘기가 네. 온것 같네요.
1: 기대하고 들었는데, A씨를 읽서 네. 아, 꺼버리는. 오, 저...
0: 어, 저희가 벌써 굉장히 많은 시간을 얘기해 갔어요. 어서오시다 벌써 마무리한 시간이 되었는데요. 어, 오늘 방송은 되게 나름 불꽃 었네요
1: 오늘... 시간 간줄 몰랐어요.
0: 네. 아,
2: 오늘 너무 재밌었어요. 네.
0: 예, 어 없이 오늘은 야한 책을 주제로 인간 내면에 숨겨진 은밀한 욕망의 세계에 대해서 이야기를 나눠봤는데요. 저희가 오늘 많은 책들 얘기했지만 유명한 작품에도 은근 야한 장면들이 많거든요. 항상 사람들이 무라카미 하루께 상실의 시대 얘기하면서 야하다 얘기하는 것처럼 어 그러니까 뭐 십구금 따지가 붙었다고 무조건 나쁜 책도 아니고요. 고전 명작이라도 뭐 책을 읽는 의도가 다이게 야한 장면 을 골라읽으면은 아무 의미가 없잖아요. 그런 것처럼 중요한 거는. 독자가 그 책을 어떻게 읽었느냐 어떻게 받아들였냐가더 중요한 것 같아요. 뭐 이렇게 결론을 내긴 해야 되는데 저희 그냥 대충 낼게요. 야동보다 야설이 낫다.
2: 참 <웃음> <그쵸. 웃음> 책을 보면서 교양도 네. 쌓고 네. 네. 재밌는 야한 얘기도 접할 수 있으니까요.
0: 이것으로 어서시션 8회 두 번째 잡당 본격 19금 야설방송 마치도록 하겠습니다. 다음 주 역시 더 나은 모습 풍성한 이야기로 돌아오도록 하겠습니다. 다음 주에 봬요. 어서 없이 많이 사랑해주세요.